2: No riuscivo a collegare <ride> le ciao, <ride> ciao 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 non so come mai non riuscivo a probabilmente non era ancora acceso non so in diretta
3: l'ho visto, ah, okay. visto dentro, che era vabbè.
1: vabbè ce l'abbiamo fatta no, sì. dai dai ti ho tormentato vabbè. fino adesso da, da, da quest'estate praticamente per riuscire a trovare un momento e vabbè ci siamo riusciti sono
3: riusciti, sono riusciti, eh. ma mollare.
1: Allora, eh. Carla, guarda, io, mh, vabbè, questa community, insomma, non, poi non ho avuto tanto tempo di, eh, di, di parlarti un po' di questo progetto, comunque fondamentalmente qui troverai tutte persone appassionate di, di, di outdoor, di, di spedizioni, di avventure, quindi, insomma, è terreno tuo. E ci saranno sicuramente tantissimi curiosi riguardo le tue, le tue avventure E poi ovviamente noi pubblicheremo questo video nelle varie piattaforme Quindi poi anche chi, chi non ci segue oggi in diretta Poi avrà l'occasione poi successivamente di, di rivedere il video e Io direi di... non ti vedo più Sei sparita Eccoti, eh.
3: Per tenere il telefono Fermo, in oro eh. con un'ora col telefono in mano
1: sì, è, abbast... è un po' è più, comodo. Più impegnativo di una spedizione nel deserto forse.
3: E alla fine sì, guarda, devo dire che <ride> <ride> se facciamo i conti è così. No, sto cercando di capire. Che... No, il fatto è che è attaccato al cavo, capisci? Ah Quindi... certo. Eh, devo trovare forse ce la facciamo, se riesce a stare tutto. Ok. Proviamo.
1: Ok. Va bene. Ti, 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 ti vedo un po', ecco, un po' a metà. Eh, lo
3: okay. so, dovete, adesso lo tengo in mano, poi magari. Non so se è prevista una pausa o se andiamo via
1: decisi. No, andia, andiamo via decisi, sì, mm-hmm. perché ogni volta che chiudiamo poi dobbiamo cioè, chiudere la diretta, poi riparte, quindi facciamo direttamente tutta una tirata. Va bene. Ok. Dai. Va bene Carla, intanto ti lascio a te le presentazioni, per chi non ti conosce chi sei, cosa hai fatto, insomma le, le... presentati liberamente a chi, a chi ci sta guardando.
3: Ma sono già collegati o è una cosa che tu... poi vai noi?
1: Sì, sì, no, no, sono già collegati. Poi piano okay, piano allora... entreranno altre, altre persone, però sono già collegati. Ci sono varie persone, al momento sono in 13, poi piano piano aumenteranno e comunque già, già, già siamo in diretta perfetto,
3: beh allora intanto un saluto a tutti questa è la, la prima cosa eh, a tutti gli amanti dell'avventura e a chi ama soprattutto anche viaggiare perché poi l'avventura vuol dire anche viaggio certo. molto spesso si unisce al termine di viaggio ma eh, niente, semplicemente come mi hai chiesto di fare racconterò un po' quella che è stata la mia storia legata um, prima a, un, come dire, a una vita dedicata ai viaggi, eh, ho iniziato molto giovane a viaggiare con, eh, con mio marito, venire a una passione comune che è nata quasi per caso durante una vacanza normalissima in, in Tunisia e poi invece continuata con, con viaggi più importanti, con, una, con la voglia di, di scoprire, di conoscere, di di sperimentare sempre nuove avventure. Il passo successivo è stato poi quello dei documentari per la televisione, quindi per, per sette anni appunto con, con Oscar, mio marito, lui era operatore di ripresa oltre a essere medico, per cui questo poi è stato importante per i, per i miei successivi deserti.
1: Okay. E dicevo
3: operatori di ripresa, quindi, e io mi occupavo invece della parte tecnica giornalistica e mh, montaggio, abbiamo realizzato parecchi documentari per le reti mediaset. Okay. Quindi tutti documentari legati mh, alla natura ovviamente, ai viaggi, alle popolazioni soprattutto. E' stato proprio durante uno di questi documentari, in particolare ci trovavamo in Niger al seguito della Parigi-Dakar, allora passava da quelle parti, e dunque eh, stavamo girando appunto questo documentario sul deserto, quindi sui ritmi eh, del deserto dati dalla Gara, eh, ritmi frenetici Um, assolutamente non consoni a un luogo come il deserto appunto infatti io non sono mai stata un amante della Parigi Dakar mi piaceva l'idea di seguire le moto senz'altro perché comunque è un'impresa sportiva notevole ma quello che era, riguardava macchine e camion secondo me era una grossa violenza che veniva fatta a questo, questo luogo che è appunto il deserto e soprattutto non portava nessun vantaggio agli abitanti del posto anzi spesso ne subivano in maniera pesante le conseguenze. gli Incidenti che sono successi, investimenti, eccetera. <clears throat> questi sponsor che, che davano di tutto e di più, lasciavano magliette che poi andavano ovviamente buttate. E ma soprattutto ecco il contrasto fra quello che era la vita degli abitanti del Niger in quei tempi, quindi sempre in Sara, quello che era il mondo della Parigi-Dakar, cioè i piloti che si facevano predire la doccia con l'acqua minerale, questi avevano sia no l'acqua per sopravvivere, insomma, quindi dei grossissimi contrasti che, ripeto, a loro non hanno portato nessun vantaggio. Certo. Quindi, in questo caso, il documentario era eh, puntava sulla differenza appunto fra quello che è il deserto vero e quello che è il deserto artificiale creato dalla gara. In quell'occasione avevamo incontrato una, una carovana del sale, la carovana Tuareg, allora si trasportava ancora il sale ad orso di dromedario. Arrivavano da settimane di cammino nel deserto, eh, ci sono sfilati davanti, eh, non si sono neppure fermati, quindi ti puoi immaginare dopo settimane, e settimane di cammino, e l'unica cosa che ci hanno chiesto è stato un pacchetto di fiammiferi. E questa cosa mi aveva colpito tantissimo perché ha detto, caspita, se questi uomini Riescono a camminare per settimane nel deserto, senza fermarsi, perché ci si ferma pochissime ore solo per, durante la notte. E L'unica cosa di cui hanno bisogno è un pacchetto di fiammiferi. Immaginati quale può essere come dire, la valenza di questo posto. Certo. Cosa può darti un deserto? Non, chiede, non chiedono niente, è, è molto essenziale tutto. Quindi mi era sorta la curiosità di conoscere la realtà del deserto vissuta dall'interno cioè come la vivono loro (coughs) in questo caso scusa (coughs) lo sponsor diciamo così è stato (coughs) canale 5 perché volevamo realizzare un documentario sulla carovana ok quindi eh, l'anno successivo siamo ripartiti per il niger siamo andati nel luogo dal quale partono tutte le carovane perché le carovane del sale sono una cosa veramente molto particolare. Cioè, solamente un uomo, solamente un Tuareg è in grado di condurre la carovana, e di orientarsi, loro non usano né bussola, né orologi, né nulla. Solamente sole e stelle. E il Tenere è un deserto che non ha dei punti di riferimento precisi. Cioè, lo stesso nome Tenere significa nulla. Ah, è molto, okay. molto difficile orientarsi. E quindi si ritrovano tutti... In questo, in questo punto di incontro e da lì si formano le carovane che poi attraverseranno appunto il... <coughs> Scusatemi, ogni tanto la tosse c'è. <ride> Dicevo, il deserto del tenere e guidati da questi pochi, pochissimi tuareghi che conoscono la strada. In quel caso eh, il problema mio è farmi accettare, perché le loro donne non, non hanno mai fatto una carovana del sale, non le fanno per tradizione non l'ha mai fatto e io fra l'altro ero una donna bianca quindi anche
1: comunque per, per per farti accettare anche per avere l'autorizzazione mm-hmm. a riprendere le loro abitudini
3: dunque in questo caso sì il diciamo mio marito con degli accompagnatori che facevano parte della troupe ma la troupe era molto limitata cioè praticamente era lui altre due persone niente okay. Ci raggiungevano eh, la sera, quando, più o meno quando i campi venivano messi, quando i cammelli venivano fermati, oppure durante il giorno con le jeep facevano delle riprese. Però tutto abbastanza lontano, perché okay. la presenza delle macchine, degli uomini, infastidiva moltissimo gli animali. Uh-huh. E considerare che i domedari che attraversano il deserto eh, camminano per, per giorni e giorni senza bere caricando cosi pesanti, cioè hanno dei carichi molto pesanti, perché all'andata hanno il loro cibo e al ritorno hanno, hanno tutto il sale che devono trasportare. Certo. Quindi sono animali estremamente affaticati, poi comunque i dromedari non hanno un bel carattere, sì, sì. l'ho sperimentato anche sulla mia pelle più di una volta, e per cui insomma, dovevano cercare di, di fare una cosa molto soft, ecco. il contatto era velocissimo e e il più possibile non invasivo per non creare dei problemi. E quindi nel momento in cui ho espresso questo desiderio di unirmi a una carovana, eh, doveva essere il capo a decidere, il capo mi ha risposto dicendo se la donna vuole unirsi a noi va bene, però se non ce la fa a seguire i nostri ritmi noi la abbandoniamo nel deserto. È
1: abbastanza deciso diciamo abbastanza
3: deciso e che dirò anche preoccupante per me perché capisci sì certo. che mi avrebbero raccattato io penso che comunque mio marito mi avrebbe poi recuperata però nel sentirsi dire questo voleva dire che insomma l'impresa era parecchio impegnativa certo ho deciso di come si dice di accettare la sfida anche se non mi piace di parola sfida però eh, ho detto va bene ci provo e così siamo partiti Abbiamo fatto nove giorni, perché questa carovana prevedeva nove giorni dalla, dalle saline di, 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 di Fasci fino alle Oasi. E, um, nove giorni nei quali però, um, come ti dicevo, si camminava dall'alba a notte fonda. Cioè. La carovana non può mai fermarsi perché erano 200 animali legati l'uno all'altro con 17 uomini Tuareg che li accompagnavano.
2: Uh-huh.
3: Ed è stato molto pesante, perché intanto le temperature, erano temperature molto molto alte durante il giorno, eh, tant'è che nelle ore più calde mi, mi dicevano di salire sul cammello, non, non si poteva camminare.
1: Quindi, ah, ok, quindi, quindi comunque voi camminavate sia di giorno che anche di notte in parte? Cioè nel senso... Non, secondo
3: non... che partivamo la mattina intorno alle 7, ci fermavamo alle 10 di sera. Grosso modo.
1: Ok, quindi, quindi non, non, io, io pensavo invece che per evitare gli orari più caldi ci si spostava di notte, invece di giorno magari si stava fermi, non so, si creava un po' di ombra, si montavano le tende, quindi non è questo il modo di...
3: No, per tradizione nessuno cammina nel deserto di notte, neppure i nomadi, ah, si okay. muovono tutti di giorno, nel caso della carovana bisognava andare, eh, andare avanti anche col buio perché c'era il problema appunto degli animali che non bevendo dovevano arrivare entro nove giorni. Okay. Però in ehm, quelle ore di buio ehm, il capo carovana faceva salire tutti sui cammelli per non rischiare di perdere qualcuno perché capisci che poteva succedere per stanchezza, per qualsiasi motivo. E quindi io, anch'io dovevo certo. salire sul su mio dovedario e arrivare fino alla, alle 10 di sera, dopodiché dovevano scaricare tutti gli animali, li facevano mangiare, mangiavano loro naturalmente, e poi alle 5 del mattino ricominciavano a ricaricarli per riuscire a partire alle 7. Cioè, per conto che l'operazione carico e scarico di 200 animali richiedeva almeno un paio d'ore. Mm. Quindi, per quanto a mezzanotte si dormiva, eh, alle 5 eravamo già tutti svegli per ripartire,
1: insomma. Okay. Quindi era eh,
3: molto, molto faticosa come impresa.
1: E tu hai cioè, partecipavi attivamente con loro in tutte le cose che facevano oppure ti lasciavano mh, disparte, diciamo, in queste montaggio, smontaggio?
3: No, no, dunque io mi occupavo esclusivamente del mio materiale ovviamente avevo, eh, loro dormivano fra gli animali io mi ero portata una, una tendina per, anche per avere un minimo di privacy capisco certo. che essendo una donna oltretutto era abbastanza mh, come dire imbarazzante essere l'unica in mezzo a 17 uomini tuareg che comunque erano estremamente rispettosi nei miei confronti sono sempre stati molto gentili e rispettosi però non volevo invadere quello che era il loro, il loro mondo certo Anche per motivi religiosi, se vogliamo, perché sai che sono musulmani, quindi c'era una una certa differenza anche nei nei rapporti. Io ero vestita esattamente come loro, quindi ho usato abiti tradizionali loro, eh, legavo i capelli per non farmi vedere allora avevo i capelli lunghi, biondi, eccetera, quindi legati. E poi la sera mi ritiravo nella mia tendina e mangiavo a parte e e mi riposavo nella tenda, insomma, per mi disturbavi, mi invitavano a bere il tè intorno al fuoco con loro. Cioè, il rapporto che si è creato non si può definire un rapporto di amicizia, diciamo un rapporto di rispetto reciproco sì. e anche di, di stima, perché alla fine... Eh, loro hanno apprezzato il fatto che io ce l'abbia fatta ad arrivare dall'altra parte all'inizio erano molto scettici mi guardavano come dire ma questa cosa vuole <ride> devi andare una donna con noi nella caruana e in effetti i ritmi erano micidiali anche di giorno per conto che facevamo più di 50 km al giorno insomma.
1: Eh, no, infatti quindi il percorso è stato bello bello lungo cioè nel senso camminavate moltissimo
3: tantissimo e per gli animali non si possono mai fermare io, io che ho imparato loro imparato e scendere dal cammello mentre camminava. Ah, lei, ok. Quindi,
1: sì. Sì, nel senso, se tardavi, poi moriva l'animale, se moriva l'animale c'era un'alta probabilità che magari moriva anche l'uomo e che, o che comunque non, eh, non si raggiungeva l'obiettivo. cioè Per loro quella è sopravvivenza, fare quel viaggio per prendere il sale, eccetera.
3: Sì, beh, l'uomo no, non più di tanto. L'animale sì, ma per loro quegli animali erano dei capitali, capisci?
1: Certo, sì, Eh, sì. Il
3: cammello, eh, io lo lo chiamo cammello per abitudine perché loro li chiamano cammelli, in realtà sono dromedari, però è successo appunto che un animale eh, a metà viaggio non ce la faceva, era stanco, eccetera, hanno buttato via il carico, ci hanno abbandonato il carico nel deserto e lo tenevano da parte, lo nutrivano con foglie di tè, insomma hanno cercato di portarlo alla fine perché ah, okay. un fumello è una cosa molto molto seria, per lo anche onerosa dal punto di vista economico, capisci? Perché certo. Hanno un valore. Comunque no, alla fine ce l'ho, l'ho fatta, devo dire che ho capito che in qualche modo mi aiutavano, anche se a distanza, ma mi rendevo conto che a volte rallentavano un pochino il passo per darmi la possibilità, che ne so, per dire di andare in bagno, ecco, che <ride> in un deserto come tenere assolutamente piatto <ride> per una mm. donna era un momento un po' particolare. Certo. Comunque no, sono stati veramente molto, molto rispettosi, molto gentili nei miei confronti e niente, ci siamo salutati solo con una stretta di mano quando siamo arrivati alle oasi, dove poi la carovana si è, si è sciolta.
1: Quindi poi da, da quel momento in poi non li hai più visti?
3: No, no, io non ho più avuto nessun contatto con loro, però devo dire che questa prima esperienza è stata molto importante perché mh, mi ha fatto conoscere eh, il deserto e soprattutto come si vive in un deserto, perché la gente che lo vive, che lo lo abita, ha un atteggiamento di grande rispetto verso questo luogo. E e poi appunto ti insegnano l'essenzialità, il capire che basta poco nel deserto per vivere, ma quel poco è fondamentale, indispensabile. E quindi questa questa esperienza mi aveva veramente eh, riempito l'anima. Ho detto io nel deserto in qualche modo ci ci devo tornare e ci voglio tornare. A quel punto... eh, ho avuto la possibilità, eh, dunque stiamo parlando del 94, di, sempre per lavoro, quindi per fare girare un documentario, di andare in Bolivia. Okay. Ho conosciuto Salar di Oyuni, che è uno dei posti più incredibili della Terra in assoluto. E abbiamo girato un documentario anche su, questo, su questa situazione. E quando ho visto Salar ho detto ma io, io lo attraverso
1: a piedi. Cioè, non è... così sì, no. tanto per se qualcuno...
3: <ride> no se qualcuno l'ha già fatto perché era comunque un deserto cioè completamente diverso dai deserti
1: di sale cioè, ovviamente è un deserto di sale se non sbaglio il Serardeo iuni
3: deserto di sale in quota si parla di 3700 metri insomma quindi Fa situazioni completamente diverse non, non caldo ma freddo eh, cioè tutto, tutto un'altra cosa certo a quel punto poi ero stata contattata dalla, dal team della Sector No Limits, ero entrata a far parte del team, okay. e quindi è nato questo progetto, Un deserto per continente. Il primo appunto è quello della, della Zalai, che comunque non era stato fatto per, per loro. E secondo, dico la Bolivia, quindi si passa dall'Africa al Sud America. Okay. E l'anno successivo, appunto, dopo due anni, dunque da, da quando l'ho fatto un documentario, sì, un anno e mezzo, sono ritornato in Bolivia e ho tentato questa traversata ehm, utilizzando un carretto. Perché? Perché su Salario Juni le tende non si possono piantare. Ah Tanto ok. Che è, perché è durissimo, quindi ci sarebbe voluto un trapano per poter mettere i picchetti. Certo. E poi di notte si alzava un vento fortissimo che spazzava, spazzava tutto e le temperature scendevano a meno 20 quindi capisci okay. che era molto difficile. A massa, me,
1: meno 20 nel Saladoglioni, cioè... Di notte sì. abbastanza estremo.
3: Di notte era meno 20, di giorno era più 24 circa, mm. quindi una grossa escursione termica, però era soprattutto la, il freddo della notte pesante da reggere, e poi con vento, capisci che a certo. meno 20 con vento è ben di più. Sì, sì. Quindi questo carretto era l'unica soluzione
1: per poter dormire. del carretto, cioè com- come ti è nata quest'idea e come l'hai tirato fuori il carretto, da dove è uscito?
3: Era l'unica possibilità, perché avevamo valutato con, eh, con dei tecnici appunto come fare per trascorrere le notti in quelle condizioni, eh, visto il fatto che non si poteva parlare di tende, perché era, ti ripeto, era impossibile anche per me fisicamente montare una tenda in quel modo, quelle condizioni, allora avevamo pensato sto carretto, su ruote, eravamo montato su quattro ruote, costruito apposta, in materiale abbastanza leggero, in metallo tipo alluminio, ultraleggero, eh, foderato all'interno di espanso per dare un minimo di, di calore,
1: perché sì. non sarebbe
3: stato oh, certo. ghiaccio pure anche dentro, coperto, quindi c'era un telo che chiudevo durante la notte, quando ero nel caretto, e di giorno mi serviva per trasportare il materiale. E di, e di notte, notte ci, dormi. ci dormivo? E lo trainavo tipo per darti un'idea, non so, sul dei cavalli, ecco, per,
1: Sì, eh, sì, sì.
3: abbiamo studiato anche quello, sperimentato, provato, eccetera, questo modo di trainarlo con un'imbragatura e camminavo tirandomi dietro questi 130 kg di caretto sul salario Iuni. Sì, e... per fortuna le gomme giravano bene, però 130 kg <ride> non sono pochi.
1: No, infatti non sono pochi, ma poi oltretutto non ti ha dato problemi il, il sale eh, anche proprio, non so, sulla ruota stessa, su, su, cioè non, non ha creato problemi sul, sul no, carretto? No, sulle
3: ruote no, assolutamente. Avevo una ruota di scorta nel caso okay. di, di, di,
1: di
3: problemi, ma no, no, sulle ruote no. Era abbastanza liscio, devo dire, anche perché il salar di Uyuni non so se hai visto delle foto, sì. sembra che sia fatto di piastrelle. Sì, esatto. In
1: realtà,
3: in realtà sono dei piccoli bordi di sale che si formano nel periodo delle piogge.
1: Ok. Il
3: peso del carello oh, li schiacciava senza problemi. L'arrivo, ecco, la parte finale è stata un po' più complicata perché sui bordi del salar questo sale non è più così liscio e compatto, ma è molto mo- movimentato, molto grosso, forma come una specie di monticelli dune e quindi sì. si faceva molta fatica perché poi sale è duro insomma
1: certo.
3: però ti dico alla fine è successo questo
1: e, e quindi e, in una
3: settimana insomma attraversato salario
1: e quanti quanti chilometri erano in totale
3: allora salario de Uyuni cos'erano mi sembra mh, 160 se non sbaglio
1: in una settimana sì, okay. e avevo
3: la, non avevo nessuna radio, non avevo nessun mezzo di comunicazione col team di supporto. Eh, il terzo giorno mio marito mi aveva eh, sorvolato con un piccolo aereo per fare anche delle riprese dall'alto e, e niente, non, per il resto non ho avuto mai nessun contatto con, con nessuno
1: fino all'arrivo. Caspita, e, e invece per quanto riguarda scorte idriche e cibo, tutto ti sei tutta organizzata da casa, tutto nel carretto e ti è bastato fino alla fine?
3: Sì, 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 assolutamente, soprattutto l'acqua. No, stavo pensando i chilometri, erano 180 adesso che ripenso. Okay. Cioè, scusa, ma dopo, dopo un po' di anni ci si dimentica. Ci sta. <ride> no, <ride> ci sta. no, no, di avevo una buona scorta di acqua e di cibo, direi che è stato... Il deserto nel quale ho mangiato meglio perché alla fine riuscivo a trasportare parecchio. Certo, nome. avendo
1: il carretto è comodo.
3: Esatto, mentre invece negli altri ho avuto diversi problemi in più legati sia al cibo ma soprattutto anche all'acqua.
1: Eh no, infatti vai, vai poi dopo, prosegui il, <ride> il, norma- il tuo flusso di, di, di spesioni nel deserto. Quindi dopo questa impresa che c'è stato eh, subito dopo?
3: Allora, due anni dopo eh, ho deciso di attraversare il deserto del Calari. Allora, era ancora Africa, però era Africa del sud. Visto che in Europa di deserti importanti non ce ne sono, ho pensato di di fare un altro deserto africano, insomma, spostandomi nella parte però a sud, in particolare in Botswana. Il deserto del Calari è un deserto stranissimo perché... Eh, si sì, ha delle caratteristiche del deserto quindi alcune dune sabbie eccetera però ricorda molto più una savana ok questo è abitato da, da, diversi, da diverse specie di animali perché non dimentichiamo che ci troviamo insomma in africa nella zona certo. che e quindi in quel caso l'obiettivo era di attraversarlo come lo attraversano i boscimani durante le loro battute di caccia quindi nutrendomi solamente di quello che dava al deserto, non ho fatto uso né di integratore né di nient'altro, e dovendo trovare l'acqua lungo il percorso. Dunque il cibo era una manciata di Biltong, non so se lo conoscete, questa carne secca uh-huh. che viene fatta sì. con, anim... con la carne di animali selvatici, e con 7 litri d'acqua. E poi niente, bisognava... bisognava sopravvivere con le poche risorse che un deserto come Calari può dare. Ovviamente io non conoscevo quello che era commestibile o no in questo deserto, certo. per cui sono partita accompagnata da un boscimane, che ah, non era okay. la mia vita ma era semplicemente una persona eh, che mi doveva indicare che cosa si poteva o non si poteva mangiare. Quindi prima di partire sono stata quattro giorni nella tribù con, uh, con loro, in questo piccolo gruppo di boscimane erano una trentina di persone. Um, boshimani che ormai in quel modo non vivono più purtroppo, lo so per certo, ma cioè devo dire che sono stata anche fortunata a poter vedere ancora i Boshimani veri, conoscere quelli veri che vivevano in maniera tradizionale. Certo. Poi appunto con uno di loro in questo case sono partita per questa attraversata che è durata 15 giorni. Um, ti dico mangiare si mangiava proprio niente perché dove che offre un deserto Dei meloncini selvatici della resina che mi indicava lui questo bilton che avevamo poca roba veramente poca roba Il problema grosso però è stato quello dell'acqua perché l'acqua nel, nel calari a differenza del sara dove si trova in pozzi quindi scavando un po riesce ad arrivare alla vena d'acqua calari invece l'acqua è in bolle sempre sotterranee e una volta esaurito una bolla mh, non ce n'è più, cioè, finisce. Okay. Quindi il mio accompagnatore, diciamo così, mh, pensava di trovare l'acqua lungo il percorso in villaggi che lui conosceva. Purtroppo quando si arrivava eh, trovavamo delle capanne abbandonate e pozzo, il punto d'acqua asciutto e quindi l'acqua non c'era. Insomma. Devo dire che ho sofferto una sette terribile, ecco, credo che sia stato questo momento peggiore fra tutti i deserti che ho attraversato quello della seta del calari perché puoi come dire con la testa mh, controllare la fame, controllare la fatica, controllare il dolore, ma la sete non, non
1: perdona.
3: La seta non perdona. Difatti è stato il deserto che. Più di ogni altro mi ha fatto capire dove, dove era il mio limite e uh-huh. che esiste un limite, che ovviamente non va mai superato, va spinto in avanti ma non va mai superato. E quindi mi sono detta, ok, dopo tre giorni che bevevo, avevo sette litri d'acqua, mi sono dovuti durare tre giorni, si pensa che il consumo medio nel deserto è di quattro litri e mezzo al giorno, uh-huh. proprio per sopravvivere, quindi ero veramente messa male. E mi sono detta, se entro domani a mezzogiorno non si trova l'acqua,
1: mollo. a radio
3: con me chiamo e mollo, perché non posso rischiare di morire per dare quale esempio.
1: Certo. A chi.
3: Caso vuole, non so se è il caso, io dico che il deserto mi vuole bene, è sempre <ride> dimostrato. Il giorno dopo, poco prima della scadenza di questo termine che mi ero posta, siamo arrivati in un villaggio, io e case, e lì l'acqua c'era. Ci sono otto incontro con una, con una mezza noce piena, di cocco piena d'acqua e, e dico, mi sembrava champagne, non... <ride> <ride> mi sembrava poter bere finalmente. E mi sono resa conto che la mia sete era anche la sua sete. Cioè non è vero che loro sono abituati a non bere o ce la fanno, assolutamente no.
1: Infatti Dato... <coughs> questa sarebbe stata la domanda che che ti avrei fatto, nel senso cioè soffriva dallo stesso modo, quindi non è che loro sono più predisposti.
3: Assolutamente, guarda, anzi, <coughs> ti dico una cosa strana, io ho bevuto quell'acqua, non ho avuto nessun problema, lui il giorno dopo ha avuto dei problemi intestinali. Addirittura. <ride> Addirittura, be- perché non so da dove arrivasse quell'acqua, no. ho preferito non indagare perché... Certo,
1: meglio... <ride> <No>. <ride>
3: Sai, quando poi dopo tre giorni che bevi quasi niente, ti trovi davanti l'acqua, la bevi.
1: Poi. Va bene. <ride>
3: <ride> e quindi, poi alla fine ci è andata bene, perché poi finalmente abbiamo ritrovato un altro villaggio, lungo il percorso, insomma. E dopo Però dopo dieci giorni lui mi ha lasciata. Mi ha ah, lasciata okay. perché entrava nel territorio di una tribù che non era la sua. Mm. E lui non voleva, cioè i boshimani sono molto riservati, molto timidi anche, non voleva avere a che fare con altre popolazioni quindi mi ha semplicemente mi ha salutato è tornato indietro io mi sono fatta gli ultimi cinque giorni da sola con la radio scarica perché ormai non aveva più batterie
1: e... però sono... ce l'ho fatta ad arrivare cioè poi e quindi nei successivi cinque giorni per cibo e acqua ci hai pensato uh, da sola nel senso sì, non c'è perché... Sì, l'acqua
3: poi avevamo fatto una bella scorta, perché ovviamente okay. io aveva come borace delle, dei, delle, delle uova di struzzo, uh-huh. che, che tengono parecchia acqua anche. Io avevo anche io la mia bella scorta, per cui ci siamo fatti una bella, bella scorta d'acqua, poi siamo arrivati in un punto dove c'era, in effetti, c'erano villaggi, per cui era molto più facile anche trovare persone, capisci? Ok.
1: Cominciavo
3: a cominciava avvicinarmi a un centro abitato, per
1: cui... Eh, diciamo, stavi più tranquilla anche tu mentalmente.
3: Esatto, sì, 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 quello sì. e Certo che come sono arrivata la prima cosa mi sono buttata addosso una boraccia d'acqua. Certo. <ride> <ride> Ma poi per mesi, anche quando sono tornata a casa, aprivo il frigorifero e vedevo la bottiglia dell'acqua. Mi Un sogno. Momenti, veramente, guarda. Un'esperienza cioè, non,
1: non riesci a quantificare più o meno, per avere un'idea, quanta acqua... Hai pensi di aver bevuto durante questo trekking che è durato? Quanti chilometri? Non so se l'hai già detto.
3: Dunque, è durato 15 giorni. Oddio, mi sembra fossero 350. Dovrei andarmi a vedere gli appunti, sì, perché sui libri c'è tutto. Certo. Sai che ho scritto tre libri, no? Sì, sì, sì.
1: tra l'altro Giuliana Caggiari, ha appena scritto letto il libro, meraviglioso, grande Carla.
3: Grazie. <ride> Quindi lì ci sono tutte le chilometri. Mi sembra che fossero 350 quelli del canale. Ok. Dunque, ehm, e niente, dico, beh, poi ho avuto incontri anche ravvicinati con animali pericolosi, naturalmente, perché, sai, essendo un deserto pieno di animali.
1: Qui, eh, ad serpenti, esempio?
3: Beh, serpenti ne ho visti parecchi. E detto, mi diceva il mio accompagnatore, poi ovviamente noi non comunicavamo perché lui parlava solo la lingua boschimane che è fatta di schiocchi, è <ride> incomprensibile e quindi ci arrangiavamo a gesti o a disegni sulla sulla sabbia e mi mi spiegava che erano velenosi naturalmente, tutti velenosi. Poi una notte è arrivato un leone con due leonesse, si è avvicinato al campo perché lui dormiva all'aperto, io invece dormivo nella Mm. tenda, perché loro per tradizione non dormono al, al coperto, le loro capanne servono solo per ricoverare materiale, ma non per dormirci. Ah, ok. Quindi e dormono
1: invece... nei villaggi tutti fuori stanno comunque. Fuori, sì.
3: E invece io ho la tenda. Quella notte lui invece si era proprio appiccicato alla tenda perché aveva sentito il leone molto vicino.
1: <ride> Con le
3: due leonesse, poi, aveva capito che erano in tre. Neanche dalle, dalle tracce che hanno lasciato. Poi, spesso le iene arrivavano.
1: Ah, ma cioè, un per, eh, infatti immagino eravate in buona compagnia in ottima compagnia ma voi <ride> n- non avevate nulla per difendervi nel senso cioè era così eh, segno della croce e basta, basta
3: ma sai non ha neanche senso perché cosa fai spari un animale cioè lui, non no, aveva, certo. un
1: animale.
3: lui aveva una lancia ma no, mm, non sapeva sì. niente so. no, poi io sono dell'idea che eh, in quelle situazioni è meglio non rischiare eh, in qualche modo di, di, non so, di sparare o di fare del male agli animali, cercare di colpirli, perché ovviamente non essendo dei cacciatori... È, certo, è, se
1: sbagli modo, poi eh, è probabile sbagli. che...
3: Esatto, viene fuori è un disastro, quindi è meglio lasciarli andare per la loro strada, non cercare di disturbarli il meno possibile grande rispetto, perché poi quello che mi avevano anche insegnato i boshimani, che loro credono nella, credevano, spero che lo credano ancora, nella reincarnazione dell'uomo nell'animale e viceversa. Quindi loro e i loro animali li rispettano, gli animali del deserto li rispettano tantissimo. Uh, uccidono solo quelli di cui si nutrono, hanno delle trappole che non fanno male agli animali, li imprigionano senza far del male, Quello che serve per sopravvivere lo tengono, il resto lo liberano. Ok. E hanno un rapporto molto molto bello con gli animali. E per cui mi hanno insegnato appunto, dice, guarda, vedrai che se in questo deserto tu eh, rispetterai gli animali, rispetterai il deserto, a tua volta sarai da loro rispettata. Questo è stato, è è vero, è successo proprio. Ed
1: è stato così.
3: È stato così, sì, sì, assolutamente. No, non solo in un deserto, in tutti i deserti è stato
1: così. Sì, sì, ma tra l'altro non sei, non sei l'unica da cui ho sentito questa, questa diciamo filosofia mm. nei confronti degli animali. Io ad esempio sono un grande fan di Walter Bonatti, ho letto di molte sue avventure, tra cui anche in Africa, e si è trovato nelle stesse situazioni anche lui ha espresso questo tipo di mentalità e anche lui infatti non portava armi perché ha detto il portare un'arma può metterti nella condizione di fare delle cose che ovviamente se non ce l'hai non la fai e però potresti poi metterti nei guai eh, diciamo volontariamente ecco proprio perché pensi di doverti difendere quando magari a volte non serve quindi certo sicuramente lui l'ha potuto raccontare tu anche magari c'è qualcuno che gli è andata un po' peggio Però però, ci credo in questa questa forma di rispetto reciproco.
3: Anche perché l'animale non attacca l'uomo, noi non siamo delle prede di quel tipo. Quindi se attacca c'è un motivo valido, ce lo può fare o per un'invasione del territorio o perché ha dei, dei piccoli, dei cuccioli, per difendere i cuccioli. Se no nessun animale viene in mente di attaccare un uomo. Certo. Per cui bisogna anche conoscere un attimo il comportamento degli animali e comportarsi di conseguenza. Insomma, non non infastidirli, non disturbarli.
1: Certo. Allora c'è Fanchituri che chiede quanto tempo eh, ci vuole per recuperare fisicamente una volta rientrati a casa.
3: Ma dunque, il calario ho impiegato quasi un mese perché ero molto debilitata. Praticamente, non, non, come dicevo, non ho usato neanche integratori. Quindi ho mangiato solo e esclusivamente quello che ho trovato lungo il percorso e questo po' di carne secca che avevamo alla partenza. Quindi sai benissimo che dopo un po', eh, se il corpo non viene nutrito, eh, i muscoli cominciano ad automangiarsi. Certo. E quindi ti debiliti. Ed ero abbastanza al limite, difatti ci è avuto più o meno un mese, sì, per riprendere una condizione. Ero seguito ovviamente da medici sportivi. Avevi
1: perso tantissimi chili, immagino.
3: Ma sai, perdere chili è sempre qualcosa di relativo perché il muscolo pesa molto più del, del grasso. Sì. Per cui sì, non avevo attaccato un filo di grasso, il compenso però avevo acquisito parecchio parecchi muscoli, mm. quindi la perdita fai conto che poteva essere dai 3-5 kg ma mai di ah, più. Ok. Okay. Non erano comunque significative e, e poi comunque sai sono imprese relativamente brevi nel senso che non è che in 15 giorni succede chissà cosa certo quindi, puoi recuperare poi negli ultimi due deserti invece ho usato integratori che mi erano stati appunto sempre dati dalla, da, dai medici della medicina dello sport di Milano che mi hanno seguito in entrambe le imprese perché dovendo portarmi tutto in spalla per giorni e giorni da sola, eh, non potevo permettermi di avere del cibo tradizionale con me. Certo. Quindi dovevo scatolette per darti un'idea o sì, altro. Sì, sì. Ma anche solamente le cose preparate, tipo le paste, i risotti, sai quelli che si fanno, eh? perché il consumo d'acqua era troppo e poi il peso sarebbe stato impossibile da reggere. Immaginati che sono partita con zaini che erano uno 24 e l'altro 25 kg. Una persona che a me ne pesa 53
1: è quasi… È abbastanza iniziata. impegnativo.
3: È abbastanza impegnativo. E per cui sono andata avanti a integratori per tutto il viaggio, ovviamente consigliati, sperimentati da medici, eccetera. Quindi certo. Tutto assolutamente naturale, non c'era niente di… di di chimico, di dopante, di,
1: di sterico. No, 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 chiaro, certo. Assolutamente. No, no. Quindi dopo questo deserto qui, come poi hai proseguito con gli altri?
3: Ah. E dopo il calari la voglia era quella di, eh, di andare in un altro continente, quindi stiamo parlando di Asia, e, e la scelta era caduta sul deserto del Taclima can in Cina. Ok. Quello che si chiama, che vuol dire in lingua iuguri, eh, il deserto della morte irrevocabile perché la, la credenza popolare era, diceva che chi sarebbe entrato nel Calari non ne sarebbe mai uscito, oh, scusa nel Calari, nel Taclimacan non ne sarebbe mai uscito vivo oh, <ride> oh, non, non era
1: molto invitante diciamo
3: <ride> no decisamente, poi fra l'altro un deserto mai fatto da nessuno ah, okay. assolutamente sconosciuto ma anche le mappe allora non erano eh, molto dettagliate si sapeva c'erano delle grandi dune nel centro eccetera, però era tutto così un po' ipotetico. Certo. per cui insomma è stata la, la grande impresa quella del Techlimacan perché
0: um... As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
3: dove l'anno prima un ragazzo cinese era morto nel tentativo di attraversarlo, ho trovato il padre all'arrivo che mi aspettava con le foto del figlio. Caspita. Perché capisci che per organizzare un'impresa come questa ci vuole tanto, tanto lavoro, oltre alla preparazione fisica c'è anche un lavoro mh, sul materiale, sull'organizzazione dei rifornimenti, eccetera.
1: E in questa avventura per, per i rifornimenti com'eri organizzata?
3: Allora, il Taclimaca è un deserto nel quale si poteva trovare l'acqua, perché durante il periodo del disgelo dei ghiacciai, che circondano questo, questo deserto appunto, ehm, si formano dei fiumi, di fiumi che però poi col tempo vanno, spesso vanno nella sabbia e poi o si prosciugano o continuano il loro corso sotto la sabbia. Per cui il periodo in cui l'avevo fatto io era ottobre-novembre, eh, c'era ancora un residuo di acqua. ok Per cui per la prima parte, prima parte del deserto ho trovato l'acqua, la trovavo in queste pozze, eh, ovviamente la disinfettavo e, e problemi non ce n'erano, cioè ne avevo a sufficienza per, per bere. La parte critica è stata quella centrale, quella delle grandi dune, perché lì di acqua non se ne parla. Oltretutto, difficile anche da raggiungere, tant'è che la squadra di supporto per potermi lasciare i fornimenti d'acqua ha dovuto viaggiare con una carovana di cammelli, in questo caso erano proprio i cammelli, e portarmi l'acqua prima che io arrivassi alcuni giorni prima. e Mi hanno lasciato un certo numero di, di rifornimenti che segnavano con una bandiera colorata e okay. che io dovevo raggiungere grazie al GPS e grazie alle coordinate che mi davano la sera telefonicamente, ah, avevo okay. tempo un telefono satellitare. Quindi la sera una chiamata.
1: Ok, quindi nel senso non era un, un punto già prefissato dalla partenza, era un evolversi no. strada facendo.
3: Anche perché non si capiva quanto, quanta strada potevo fare in una giornata, quanti chilometri okay. potevo fare, capisci? Certo. E io dovevo arrivare all'acqua la sera perché in quel caso potevo consumarne una parte, una buona parte già la sera e la notte partivo la mattina un po' più leggera. Ok. Quindi è stato un lavoro molto molto impegnativo in quel senso, molto difficile. Poi la la terza parte del deserto, diciamo, quindi la parte finale, che comunque era abbastanza lunga, anche lì ho ritrovato ancora delle pozze d'acqua e corsi dei fiumi, per cui non ho più avuto bisogno di rifornimenti.
1: (coughs) Ok. E invece qui eh, quanti chilometri hai percorso?
3: Il... Farà ah, e eh sì, le scurette. Da Climacan erano 400, mi pare. Adesso mi cogli preparata. se sono sì, sì. Non sì, sì, sì. Sì. Tutti i chilometri che mi sono fatti in totale ne ho fatti più di 2.000. Però. Sì, sì. No, no, vabbè, comunque sul sito c'è tutto. sui Ok. Livelli, tanto. C'è la no, non vorrei di stupidaggini, però. Fai conto che tenevo anche lì una media. E eh, riuscivo a tenere una buona media lì. Ero sui... 20 e qualcosa al
1: giorno, 20, 22, okay.
3: 23, 24, che nella sabbia non è facile. Eh
1: no, eh. infatti con la sabbia, con uno zaino pesante, certo. cioè nel senso è un'impresa che da un punto di vista sportivo ha un, un suo peso importante.
3: Beh sì, tanto lavoro, tanto allenamento, ogni impresa richiedeva circa due anni di lavoro. Eh. Caspita. Anche a livello fisico ero seguita da un preparatore atletico. Quindi tutti i giorni in palestra, lavorare sui carichi, lavorare sulla resistenza, sul piatto, una cosa
1: molto molto impegnativa. Ma quindi visto che ci sei entrata nel, perché poi sarebbe stata una domanda che che ti avrei voluto fare, per quanto riguarda appunto l'allenamento, tu hai detto per ogni avventura circa due anni di allenamento per ogni spedizione? Sì,
3: fra allenamenti e preparazione di materiale anche, perché ovviamente poi gli sponsor, per conto io avevo come sponsor la Ferrino, sì. doveva preparare tutto il materiale per, per l'impresa, dalla tenda, agli zaini, all'abbigliamento, cioè c'era, c'era tanta roba da fare.
1: Quindi ti da, per l'equipaggiamento ti riforniva solamente Ferrino per tutto quanto?
3: Per quanto riguardava l'equipaggiamento tecnico sì, erano loro i
1: il okay.
3: principali sponsor la tenda considera che era una tenda che pesava novetti
1: quindi
3: mm. è niente sì, sì. ovvio non aveva sovratelo perché essendo nel certo. deserto non piove per cui era, non era necessario però era tutto molto essenziale molto tecnico e quindi dovevano provare sperimentare lo zaino andava fatto apposta su misura doveva avere certe caratteristiche separato con gli scomparti per l'acqua eccetera e poi fatto in modo che anche da sola riuscissi a metterlo e toglierlo con quei pesi lì, capisci? Certo. Quindi un'intelaiatura di alluminio, che non è la tradizionale da zaino, però era l'unica possibilità per poter anche, come dire, reggere il peso con la schiena senza che si incurvasse. Sì. Doveva restare perfettamente dritto lo zaino sulla mia schiena dietro. Quindi fosse stato uno zaino morbido non era possibile questo.
1: E c'è stato qualche parte dell'equipaggiamento che secondo te in, in, nel deserto ha fatto la sua differenza c'è cioè una cosa che sicuramente non può mancare o che è caratteristica se, appunto del deserto cioè se qualcuno vuole organizzare un qualcosa che consiglio gli daresti che non de- cioè, portati questo
3: e guarda il bagaglio va studiato proprio ah, a, alla a, al centimetro e al grammo perché è tutto un gioco di pesi e di utilità, eh, quindi non, non, come fai a dare un'indicazione? Sì, sul, sul sito c'è tutto, tutto, anche questo, tutta la descrizione del materiale eccetera, però considera che io oltre al mangiare, oltre alla tenda, sacco a pelo e batterassino minimo per dormire, dovevo pensare anche al materiale, fotografico di ripresa, quindi avevo un mini cavalletto, avevo una piccola cinepresa, avevo una macchina fotografica, avevo un telefono satellitare che allora pesava tantissimo, quello della Cina pesava due chili solo il telefono, per cui ti puoi immaginare sì, sì, sì. eh, quanto incideva sul, sul bagaglio, pannelli solari, eh, kit medico di primo intervento, eh, minimo di abbigliamento e poi dipende anche dal deserto nel quale ti trovi perché ci sono deserti, tipo la Bolivia, molto freddo, e allora hai bisogno di un certo tipo di equipaggiamento. Certo. Uh, in Australia ero più 52 di giorno, però vabbè, di notte crollava meno, a meno 10. Quindi anche queste escursioni termiche, cioè veramente è molto complicato organizzare una...
1: certo, un bagno no.
3: ideale, diciamo.
1: <ride> e, e quindi dopo questo qui in Asia, poi quindi sei andata in Australia?
3: Dopo il Taclima sì che è durato 24 giorni e, ed è stato sicuramente la, la grande impresa, perché ti ripeto nessuno l'aveva mai certo. fatto, quindi, è stato anche in Cina, so che era andato in onda una, un filmato che mi avevano girato i cinesi, sono andati in Italia, poi a casa mia, a girarlo eccetera, immagini fatte anche poi nel deserto, ricreate tutto, so che ha avuto un'audience di 700 milioni di persone, Madonna. una roba spaventosa se ci pensi.
1: Madonna mia
3: questa è una donna che per la prima attraversa il loro deserto cioè è stata beh
1: sì, è un record
3: incredibile, cioè, non ci credevano non ce la faceva gli uomini, figurati una donna poi neanche cinese che arrivava dall'Italia cioè, è, stato, è stata un'impresa veramente storica e
1: quanto, e quanto, quanto, è stato, quanto è stato bello il terminare quel tipo di impresa lì una volta che sei arrivata nel senso che hai capito che hai fatto cioè quell'impresa lì che nessuno aveva mai fatto? Da
3: quel punto di vista una grande soddisfazione, indubbiamente. Eh, dal punto di vista affettivo, eh, invece, un po' di dispiacere nel lasciare il deserto, perché era veramente un deserto meraviglioso. Ma questo mi succede sempre quando sono alla fine. Eh, ti abitui a dei ritmi e delle situazioni talmente particolari, intanto questi grandi silenzi e la solitudine, eh, come dire, un, un luogo di una vastità e di una forza impressionante, e che per me era, era un amico, non era una, un nemico da sconfiggere o un avversario. Eh, il deserto io l'ho sempre considerato amico perché solo in quel modo avrei potuto andare avanti. Se io avessi preso queste imprese come, come delle, delle sfide verso il deserto avrei perso sempre, perché certo. la forza di quegli ambienti non la puoi mai vincere quindi devi farteli amici, quindi devi entrare nel loro, in questa loro atmosfera che è molto particolare, cioè è difficile raccontare un deserto se non lo si è mai vissuto, calpestato, sì. E quindi mh, alla fine era sempre un momento nel quale ti trovi a combattere due realtà, la, la voglia di finire, la voglia di lavarti soprattutto, di ritrovare le persone care, e il dispiacere nel lasciare un luogo al quale ti eri affezionato e al quale hai voluto molto bene anche che ti ha dato tanto soprattutto
1: quindi c'è cioè, per te comunque la solitudine non è stata un una cosa che hai sofferto cioè per te è stata un, una cosa che ti è piaciuta
3: Sai, in questo periodo abbiamo parlato molto di solitudine anche l'altro giorno ero a una convention si parlava proprio di questo di resilienza eh, di resistenza allo stare soli a lungo eccetera paragonandola a quelli che sono stati i nostri lockdown. Certo. Chiaramente c'è una differenza, cioè questa solitudine al deserto io me la sono scelta e voluta, non mi è stata imposta, però è anche vero che eh, in Cina che è stata l'impresa più lunga, quindi 24 giorni, io non avevo possibilità di neanche di collegarmi e di vedere qualcuno fisicamente adesso Prendi il telefonino, anche a distanza, sei vicino ai tuoi cari, sei vicino a chi vuoi vedere, capisci? Certo. Quella è, quella è stata solitudine vera, proprio completa. L'unico contatto era quello della sera, della telefonata, per sapere dove avevano lasciato l'acqua, ecco. Quindi erano proprio cose molto brevi, eh, tecniche e niente di più. E ti dico che mi dava anche fastidio sentire le loro voci, alla fine preferivo stare completamente sola. Quindi una solitudine, sì, voluta, però solitudine molto difficile da gestire perché ovviamente dovevo arrangiarmi e de- decidere tutto al momento. Um, ok. Dico decisioni anche importanti per la mia sopravvivenza, spesso. E, mm. Però uh, io mi ritenevo una privilegiata perché um, intanto ho avuto modo di godermi dei panorami, delle situazioni, dei momenti indimenticabili da sola e poi lo stare da solo, secondo me va preso come opportunità, un'opportunità per anche capire chi sei, dove vuoi andare, quali sono le tue potenzialità. Ehm, A me il deserto ha dato tantissimo in questo senso, Ehm, mi ha fatto conoscere degli aspetti di me che non non conoscevo, ma questo non l'ha fatto solo con me, Poi, poi ti spiego perché dico questo è un qualche cosa che ti, come dire, ti dà la possibilità di guardarti dentro. Ritrovi un equilibrio tuo, personale, impari a trovare un equilibrio, impari a valutare le capacità del tuo corpo e soprattutto della tua testa. Noi abbiamo un cervello che ha un potenziale spaventoso che non usiamo, usiamo solo in minima parte. Ecco, in quelle situazioni veniva fuori anche la capacità di usare il cervello per andare avanti, per superare difficoltà, e quando tornavo a casa uh, facevo molta fatica a riabituarmi al quotidiano, perché era molto più facile abituarsi al deserto, cioè in due o tre giorni mi dovevo adattare a quelle che erano le regole di quel luogo, se no non ce la facevo ad andare avanti. Certo. Quando tornavo mi ci voleva quasi un mese per riprendere i ritmi eh, cittadini, ecco, e quindi era era molto, molto complicato. Questa...
1: Quindi tu comunque neanche in cioè, neanche un, un momento di questa intera durata della spedizione hai provato un senso di solitudine però in versione negativa, cioè ti sei sentita sola e ma, volevi condividere, ma, magari non so, anche un momento bello però condividerlo con qualcuno, No,
3: no. No, assolutamente no, anzi, sono sempre, sempre stata un po' gelosa dei miei momenti belli, dovevano essere i miei e basta. <ride> e, però ti dico, il senso di solitudine non l'ho mai provato perché avevo come la sensazione di qualcuno o qualcosa che in qualche modo mi proteggesse, ecco, che fosse con okay. me. Non sto facendo un discorso religioso, eh, no, no, solito, certo. se è una sorta di entità, ok. Però sentivo una, una forza, una io dico sempre che il deserto ti abbraccia ecco, avevo questa sensazione di essere a volte in un abbraccio da questo luogo non di avere intorno un nemico, forse anche il pensiero delle persone, non so, da casa che mi seguivano, so che in, al, in alcune situazioni avevano addirittura, puntavano la sveglia perché in, in, a quell'ora tutti dovevano pensare a me intensamente <ride> cioè, sono tante cose anche molto carine che hanno fatto e che ho conosciuto dopo
1: mm,
3: però ecco avevo proprio questa la sensazione di non essere sola stavo benissimo è stata molto molto bella come esperienza in questo
1: senso wow <ride> allora qui dice grazie a Carla questa emozione l'ho provata anch'io e mi ha cambiata profondamente vispi 2000 che non so ovviamente il nome eh, qual è e quindi praticamente dopo questo deserto in Asia tu sei andata nel Simpson Desert no? giusto in, in Australia
3: Difatti era l'ultimo deserto, quello che chiudeva il ciclo un deserto per continente e abbiamo scelto Simpson perché anche questo non era mai stato percorso da donne. Eh, sono stati tutti record, permetto, eh, okay. eh, nel, loro nel caso del, del clima che appunto invece anche nessun uomo aveva mai attraversato, quindi è stato un record assoluto. Okay. E Simpson è un deserto molto molto strano, molto difficile, molto faticoso. Mm, forse quello che ho sofferto di più, perché mm, è un deserto antico, cioè la sabbia era di un colore meraviglioso, rosso scuro, veramente fantastico. La conformazione del deserto era pazzesca, erano tutti questi cordoni di dune, eh, tutti allineati, eh, tutti paralleli fra di loro, per cui era un continuo su e giù, su e giù, su e giù, senza mai vedere la fine di niente. Eh, Temperature, come dicevo, pazzesche, cioè 52 gradi ho provato il... di giorno, poi di notte crollava tutto di colpo, si scendeva a meno di 3, 4, 5, una volta 10 addirittura.
1: Madonna!
3: Una notte ha piovuto, è venuto giù di ogni, e sì, avevo sì. messo la tenda sul bordo di una, di una specie di... di lago salato, sai, pan, tipo i pan africani, <ride> quindi fango fanghiglia salata e bagnata e avevo messo la tenda lì a piovuto e c'erano i lampi e fulmini che scaricavano in questo in questo lago Madonna. e la mia tendina era l'unica cosa metallica della zona capisci? per cui il terrore certo. non, non mi colpisse oltretutto tenda senza, senza nessun sovratelo e quindi dopo, dopo un'ora tutto era bagnato praticamente ho passato la notte sul materassino con tutto il materiale addosso per non farlo bagnare buttando fuori acqua dalla tenda e asciugando acqua una notte da incubo senza poter comunicare perché il pannello solare non aveva caricato il telefono quindi non poteva neanche comunicare con la squadra di supporto e lì ero veramente isolata è stato un momento molto brutto il regalo però cosa c'è stato poi? il giorno dopo il deserto fiorito è stata una delle cose più belle che aveva mai visto. Cioè tutte le piante grasse di questo deserto, che non sembrava neanche che esistessero, erano coperte di fiori di ogni colore.
1: Spettacolo.
3: È stato veramente, sì. È stato, quello è stato un grande regalo. E poi il regalo degli animali. Ecco, il deserto del Simpson è un deserto dove ci sono tanti animali, tutti mortali, mi dicevano, dei ragni, serpenti, cioè tutto quello che c'era, scoppioni.
1: Tutti, tutte, tutta gente simpatica, insomma. Tutti,
3: tutti pericolosissimi, però ho avuto anche degli incontri ravvicinati meno pericolosi, cioè avevo i dingo che mi seguivano, per esempio, che uh-huh. tutti li difendiscono animali pericolosi, a me non ha mai fatto niente, si tenevano a distanza, poi di notte quando ero in tenda sapevo che giravano l'intorno, perché la mattina trovavo tutte le tracce intorno alla tenda. E una sera è arrivato un emu che ha improvvisato quasi una danza, è stata una, una scena incredibile, eh, al tramonto con questo sole che scendeva, queste piume che erano, sembravano d'argento, lui che mi danzava intorno alla tenda battendo le zampe, ma non capisco il motivo, cioè non ho mai capito so, 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 perché, so, so, so. Mi è rimasto lì a lungo e poi se n'è andato. Poi un giorno un incontro con un cammello, con un dromedario selvatico enorme. Io arrivavo da una parte della duna, lui dall'altro. Ci siamo proprio trovati muso a muso tutti e due. (ride) Anche quella è stata una cosa stranissima. Poi molti rapaci viaggiavo regolarmente con i falchi che giravano sopra. Eh, Delle situazioni bellissime con gli animali,
1: sì, sempre. eh. E qui nel Simpson invece quanto è durata la, la spedizione?
3: nel simpson desert è durata uh, due settimane okay. ed è stato dicevo molto duro perché lì l'acqua ecco lì non c'è proprio da nessuna parte quindi okay. dovevano prevedere rifornimenti tutti i giorni e ogni okay. giorno dovevo andare al e avevo calcolato di tenere delle medie anche piuttosto alte per cercare di, di andare avanti insomma perché <clears throat> avevo sentito cioè la squadra di supporto mi ha comunicato via telefono che era partita una donna francese dietro di me per fare la stessa cosa.
1: Ah, ok, quindi era una gara, diventata mm. una gara praticamente.
3: No, ma non, era, non c'era niente di, di previsto, cioè questa francese era arrivata la notizia per radio, loro l'avevano sentita per radio, che era partita 70 km più avanti dal punto da cui ero partita io, quindi ero ah, okay. avanti a
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Con team di supporto che la seguiva molto da
3: vicino, e niente, ho detto qui prima o poi mi prende perché
1: certo
3: con queste situazioni di vantaggio che ha sicuramente mi prende. Alla fine insomma ho detto la francese non passa, allora ho detto accelero io, perché non volevo farla passare. Uh-huh. Poi ho scoperto che se è persa la traccia di questa francese non si sa dove sia finita e non se ne è più parlato. Ah, è così. venuto quasi il dubbio che fosse stato mio marito che lo faceva per farmi finire. <ride> probabile. Ma era la tua notizia fa, se cioè almeno viene fuori da sto deserto perché non ne posso più. Però
1: <ride> ha funzionato comunque, quindi nel caso fosse è stata un'ottima strategia.
3: Sì, no, di fatti, però era, è stata abbastanza stressante, devo dire la cosa, perché mm. sai, con quei 25 kg in spalla e, e quelle, quelle temperature non era facile. Che allora. è stato
1: il deserto più caldo di tutti quelli che hai affrontato?
3: Sì, è stato il mm. più caldo. È vero che nelle ore più calde mi fermavo. Ok. Cioè da, da, da mezzogiorno, fai conto alle 2, 2 e mezza, così dipende dalle giornate, assolutamente ferma, eh, cercando un po' d'ombra perché sennò avrei consumato troppa acqua, poi non ce la facevo. Certo.
1: A dare, Quindi, ma anche in questi deserti qui, eh, cioè che stavi da sola, eh, comunque camminavi di giorno e dormivi di notte oppure di notte mh, camminavi particolarmente? No,
3: no, no, mai, mai. Ma non è sicuro camminare di notte in un deserto. Ok. So, camminare, no, no. Di notte si sta in tenda. Eh, è lunga far passare le notti perché sono ore e ore di... Come dire, di veglia. Cioè dormi... In quelle situazioni dormi 3-4 ore, non di più,
1: per notte. Certo. Magari è un po' intermittenza.
3: Sì, sai, un po' per il freddo, un po' per l'adrenalina che hai in corpo. Certo. Uh, un po' per... Um, anche per la scomodità se vogliamo, insomma, i eh, pensieri, non è facile dormire in quelle condizioni. Recuperavo lo stesso però, erano ore, per esempio in Cina il fuso orario non cambia da, 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 da un luogo all'altro del paese, c'erano delle notti di 10 ore, capisci, di buio, e far passare 10 ore in una tenda, sì, ne dormi 3, ne dormi 4, quelle altre cosa fai?
1: Certo.
3: Devi stare dentro lì, anche perché facevo freddo cane e Ma... quindi devi, devi imparare a far passare il tempo senza pensare se no entrano i pensieri negativi e lì alla fine
1: eh, esatto infatti eh, pensavo cioè sei arrivata a un punto magari non lo so di noia eh, in cui il cervello ha cominciato un po' ad andarti contro cioè hai dovuto fare i conti con questo aspetto durante queste spedizioni
3: eh, succede all'inizio come ti dicevo bisogna ambientarsi abituarsi al deserto in giro di pochissimi giorni quindi trovare un equilibrio fra fra te e il luogo eh, io calcolavo circa tre giorni se dopo tre giorni non ero riuscito a trovare questo equilibrio era un grosso problema
2: perché, uh-huh. mh,
3: come dire all'inizio uh-huh. il tuo il tuo io è diviso in due cioè la parte che tira contro dice non ce la farai mai, non ce la puoi fare, è troppo impegnativo, e quella che invece dice no, ti stringi i denti, vai avanti. E poi c'è il fisico, ci sono dei segnali che ti manda il fisico, che devi interpretare in base al fatto che siano o no corretti, cioè, per esempio io per l'Australia sono partita con un grosso problema alla schiena, anche ho dovuto partire con delle fasce alla schiena perché avevo avuto dei dolori, dei problemi, e quando camminavo... Eh, Sentivo questo mal di schiena. allora la Ka- Carla 1 diciamo, diceva no, non ce la puoi fare, con questo mal di schiena non puoi andare avanti. Certo. L'altra Carla invece diceva, ma no, è superabile, perché no? Continua, vedrai che ti passa. Quindi è una lotta continua proprio. in queste... Quando poi riesci a sbloccarti, a quel punto vai. A quel okay. punto vai però devi trovare anche poi, eh, come dire modo di superare le difficoltà per esempio questa delle notti di dieci ore non, lo, non me l'aspettavo certo e allora, cosa fai per non rischiare di far entrare dei, appunto dei pensieri negativi che sono quelli che, che possono mandare a monte veramente un'impresa perché non so se io avessi solo pensato a casa per dire a mio figlio a... non so se sarei riuscito ad andare avanti perché mi avrebbe indebolita molto questo pensiero capisci? Certo. dal punto di vista affettivo e quindi immaginavo un grande schermo nero sul quale non c'era spazio per, per pensieri. Cioè io memorizzavo, visualizzavo uno schermo nero. Riuscivo a far passare le ore senza pensare, cosa che qua non mi riesce di fare, per esempio. Allora era la sopravvivenza, dovevi sopravvivere no no guarda è veramente è un gioco
1: no beh penso che sia molto più sfidante mentalmente che fisicamente poi perché cioè combattere con il cervello insomma cioè con te stesso e metà ti dice smettila l'altra metà dice ma no ce la faccio Insomma, è sempre, sei sempre lì, il lago della bilancia pende sempre un po' da una parte e poi tu ti lo sposti dall'altra, è, un, cioè è stancante, ecco. fisicamente magari uno si prepara, poi certo io penso che la preparazione fisica ti aiuta ovviamente ad arrivare magari mentalmente un po' più forte, no? È chiaro, nel senso se, se non sei proprio neanche preparata fisicamente il cervello ti, ti lascia subito. Però però penso che per tutti, comunque, atleti, esploratori, chi ha fatto queste imprese così grandi, ecco, credo che la sfida più grande sia per tutti stata con con se stessi.
3: Sempre. È sempre quello che fa la differenza, guarda. Non c'è niente da fare. Anche perché, sai, io fisicamente non è che sia un colosso. Sono una donna normalissima. Eh, Quando ho fatto queste imprese già non ero più giovanissima. Quindi, voglio dire, non è necessario essere un atleta muscoloso, giovane, prestante per certo. andare avanti. Ci vuole poi qualcosa in più che spesso, se sei troppo giovane, non hai, per esempio. Perché io, da ragazzo, ho fatto agonismo, quindi avevo l'abitudine a, comunque ad allenarmi, a soffrire, a lottare con, con i tempi, perché in quel caso era il cronometro, l'avversario, no? Quindi...
0: Certo.
3: Però, ecco, eh, credo che questo tipo di imprese allora non, ha, non sarei stato in grado di farlo, perché il mio cervello non era tarato su, su esperienze a lungo termine di questo tipo.
1: Certo. Eh. E Invece hai, mh, hai affrontato magari qualche altro viaggio, qualche spedizione in ambiente che non sia il deserto, magari, non so, anche ambienti freddi, hai, ti sei testato su qualcos'altro oppure... Sei amante del deserto e fedele al deserto?
3: No, beh, come imprese sicuramente il deserto. Viaggi ne ho fatti tantissimi in ogni parte della terra con mio marito, per cui okay. ho visto un sacco di altre situazioni. Deserto, per quanto riguarda le imprese, no, è quello, perché ormai mi conoscono per quello, perché poi a seguito della, appunto del deserto australiano c'è stato il deserto libico. Ah, ok. Nel 2008 lì ero stata invitata proprio dai libici per portare un messaggio di pace, eccetera, che poi abbiamo visto com'è finito. Comunque ho avuto modo di camminare anche in quel deserto da sola, è stata un'esperienza molto, molto bella, un deserto splendido. E poi sempre nel 2008 novembre c'è stata l'ultima dell'impresa, quella con, con un atleta cieco, non
1: vediamo,
3: ah, ok. casinetti, nel deserto egiziano, quindi abbiamo attraversato una parte del deserto bianco poi siamo scesi eh, verso D'Acla, 15 giorni io e lui e lì è stata diciamo la, la l'impresa della in qualche modo della svolta cioè della condivisione uh-huh. perché come ti dicevo io sono sempre stata molto gelosa dei miei deserti quindi volevo avere tutto per me tenere per me queste emozioni ma soprattutto anche non coinvolgere nessuno per non eh, è, come dire, condividere la sofferenza, perché certo. capisci, tipo il caso del Calari, se avessi avuto un compagno di viaggio, non il Boscimane, ma un qualsiasi compagno di viaggio, e mancasse, fosse mancata l'acqua come mancata, ci saremmo presi a coltellate per quel mezzo bicchiere d'acqua in più. Certo. Quindi quando sei a livelli così estremi è meglio che stai da solo, uh. devi farcela fuori tu la cosa. Quindi. Invece con Fabio no, c'è stato questo desiderio di, di dare la possibilità a una persona che comunque non avrebbe potuto conoscere il deserto da solo. Era un suo sogno, era nata l'idea mentre camminavo nel deserto cinese e quando l'ho conosciuto ho detto, ah, mi sembra la persona adatta. Lui, ripeto, è maratoneta, per cui anche fisicamente preparato. Siamo partiti insieme. E per 15 giorni abbiamo camminato insieme in questo deserto ed io ero un po' i suoi occhi, se vogliamo. Certo. Lui era completamente cieco, non vedeva, era diventato cieco intorno ai 40 anni a seguito di una malattia, però aveva un ricordo delle, delle cose. Tant'è che quando camminavamo ogni tanto mi diceva io sento le dune vicino, Dico, ma come fai a sentirle? Perché le dune non si sentono, eh, ma io sento che ci sono. Poi avvertiva del, degli odori particolari. Certo. Cioè, per me è stata veramente un'esperienza incredibile. La sera eh, i cieli stellati, eh, guardava per aria e dicevo guarda ci sono le stelle, le descrive un po'. Lui fa ma io le, le vedo, mi diceva. Veramente dei momenti da brivido. Perché? Perché hanno una sensibilità che per noi è...
1: Sì, è immagino brivida. che con tutti gli altri sensi riusciva a costruire l'immagine.
3: E probabilmente sì. E di quando poi eh, lui mi ha detto guarda io il deserto non, purtroppo non ho potuto vederlo con i miei occhi l'ho visto, ho visto con gli occhi dell'anima però è un luogo indimenticabile è un luogo nel in cui vorrei tornare perché io quei silenzi, quei momenti non ho, nella mia vita non li ho mai provati mi ha cambiato veramente la vita e da lì allora mi è nata l'idea di, di condividere i miei deserti con Fabio era stata un'esperienza molto, molto bella. Mi ha detto perché non farlo con persone normali, fra virgolette, cioè non proponendolo come un'impresa, come una cioè. pesante, ma una cosa molto tranquilla, cioè fare incontrare il deserto alle persone normali comuni. E da lì è nato l'anno successivo Desert Therapy, che ha compiuto 12 anni quest'anno appunto, questa come dire, è difficile definirla, è una coccola. Esatto. <ride> è una cioè, però in pratica accompagno, organizzo dei viaggi e accompagno le persone in alcuni deserti. Abbiamo rifatto qualcosa che avevo già fatto, per esempio, il, il Salario Yuni, per esempio, il deserto cinese, sono riuscita a ripeterlo, adesso è chiuso, e, accompagnando dei piccoli gruppi, appunto, di persone comuni a camminare nel deserto con me, Eh, accompagnati sempre da una piccola carovana di dromedari senza macchine cioè noi per 4-5 giorni non abbiamo assolutamente nessun automezzo ci accompagnano, se ne vanno e dormiamo nelle tende, ognuno ha la sua tendina singola abbiamo un cuoco che cucina abbiamo una guida che ci accompagna, i cammellieri cioè tutto molto organizzato però anche molto, molto deserto, molto essenziale cioè si dorme nel deserto, nella sabbia e i gruppi sono massimo di 10 persone ok, importanti.
1: quindi tu attualmente comunque organizzati questi, questi trekking
3: questi, beh, sì io non li definisco mai trekking perché poi in realtà sono delle camminate proprio okay. assolutamente alla portata di chiunque tant'è che i giovani, molti giovani, ragazzi molto giovani non vengono uno mm. perché i giovani mm. non amano tanto viaggiare secondo me preferiscono mm. altri itinerari <ride> soprattutto il deserto e due, e perché poi si devono mai, temono magari di doversi mettere in confronto no? con qualcuno, hanno un po' questa, sì. questa fissa, soprattutto i maschietti, devo sì, dire, sì, sì. hanno questa, questo atteggiamento di, sempre di sfida. No? E, mentre invece le persone che vengono sono persone anche la maggior parte di mezza età addirittura, okay. semplicemente desiderano staccare, hanno bisogno di deserto, quindi mollano tutto. Per nove giorni eh, si lascia a casa tutto, dalla da famiglia al cane, a, ai pensieri e, e ci si gode questo, questo luogo. E devo dire che sta funzionando molto bene perché le persone cambiano. Cioè, io ho visto piangere degli uomini nel deserto di emozione, ho visto piangere tante persone, ho visto tante persone cambiare nel corso che poi manteniamo i contatti con alcuni siamo diventati anche molto amici addirittura due, due per due volte ho avuto due situazioni di signore che avevano perso i figli quindi cose Aspetta. molto pesanti e parlando poi mi hanno finito il viaggio, mi hanno mandato una mail, mi hanno scritto, mi hanno detto per la prima volta nella mia vita sono tornata a essere una persona felice uh-huh. questo vuol dire che fa tanto ecco il deserto può fare tanto in questo senso gente che ha cambiato lavoro che ha fatto delle scelte di vita e, e adesso finalmente spero a metà novembre di ripartire oh. dopo un anno e mezzo di stop completo e dovremmo andare in giordania il gruppo c'è già perché
1: ovviamente okay.
3: si parte tutti pronti via già pronti con il green pass sì, sì, sì. Per e se non ci sono problemi, penso che sì. si riprenderà anche a fare questo, questa esperienza, che per me è una scusa per tornare nel deserto, perché cioè. io probabilmente nel deserto ci voglio andare. Insomma. Quindi, finché ce la faccio vado avanti.
1: Ottimo. Quindi per chiunque voglia eventualmente avere informazioni, eccetera, vanno sul tuo sito?
3: Sul sito trovano tutte le informazioni. Poi se, se vogliono mi possono contattare su Facebook, okay. possono avere poi loro recapiti, poi li contatto io ovviamente senza alcun impegno e, e ci raccontiamo e vi spiego un po' come funzionano i nostri viaggi. Perfetto. Già sul sito si trova materiale, foto, diari di viaggio, eccetera. Sì.
1: Perfetto. E su Amazon troviamo anche libri?
3: sì. Mi pare che siano su Amazon, sì. Adesso okay. dovrei scrivere il quarto su Desert Therapy, c'è l'editore che lo aspetta da qualche anno, ma su, non sì. ho mai tempo. Su, non su. so com'è. Nonostante due lockdown non riesco a trovare il tempo.
1: Su, su, su. <ride> sì. Ok, Carla, va bene. Io non ti voglio rubare altro tempo no. che ti avevo detto un'oretta al massimo, ovviamente in un'altra ora perché a me tra l'altro il deserto affascina tantissimo. Io ci sono stato.. Sì. Eh, due anni fa, eh, un viaggio così, un viaggio zaino in spalla, diciamo all'avventura ma niente di pazzesco in Marocco, ho avuto un assaggio di deserto, ho fatto una passeggiata e ho avuto un momento particolare in cui eh, ho, ho visto per la prima volta il deserto, ho voluto fare diciamo, da quell'ostello in cui stavo un po' di passi per diciamo, avere un, una piccola sensazione di quasi iniziare a camminarci e ovviamente non potevo farlo non era previsto farlo però mi ha cioè, mi ha affascinato è come se mi ammaliava in qualche modo quindi non lo so ce l'ho in mente un, un qualcosa del genere ecco non estremo magari però un qualcosa del genere mi piacerebbe tanto quindi magari o mi aggiungo ai desert therapy okay. oppure organizzo qualcosa per conto mio insomma però nelle idee, è un sogno nel cassetto quindi
3: assolutamente, guarda, lo consiglio a tutti veramente, il deserto è, è un grande, una grande medicina per il corpo ma soprattutto per l'anima Su questo quindi non c'è probabilmente
1: nessuno. magari ti chiederò qualche consulenza nel caso fosse
3: no, infatti volevo organizzare un sogno che ho da, da un po' di tempo è dei viaggi con i bambini uh-huh. perché secondo me i bambini si divertono tantissimo eh,
1: certo, certo.
3: Ovvio con, la, con le famiglie, con i genitori, cioè. sono, sono venuti un paio di ragazzini, uno aveva 12 anni, un altro 13 mi pare, e, e sono tornati a casa entusiasti, adesso uno vuole tornare però non ha il Green Pass e quindi stiamo un po' tribolando per cercare di portarlo ancora perché viene con la, con la zia che lei invece è una innamorata di deserti, ha fatto tutti i miei viaggi e, e è già anche iscritta al prossimo.
1: Ottimo, non, sì, non si rivede proprio. Abbonata.
3: Sì, sì. <ride> Mi piacerebbe però portare i bambini più piccoli Io ho due nipotini che sognano di venire nel deserto Perché puoi immaginare dei bambini nella sabbia, liberi eh, Dormire in tenda col fuoco la sera Sì, miei, a dire, i i miei, che Fanno il pane e Poi nel deserto non ci sono malattie Quindi è un ambiente sterile certo. Non c'è bisogno di vaccinazioni di niente Credo che siamo dei posti più sicuri il covid sì, sì, lì sì. Non, non c'è di sicuro
1: Certo <ride> Va bene Carla, allora ti ringrazio, qua sono partiti vari ringraziamenti da parte delle persone, poi ovviamente dico a tutti questa intervista la mettiamo anche sul canale YouTube, sul podcast, quindi la trovate un po' in giro. Carla, per grazie tempo. mille del tuo tempo e poi speriamo di risentirci in futuro per qualsiasi cosa. E grazie per aver condiviso con noi, insomma, tutto, per averci fatto vivere un po' Uh, queste due esperienze i tuoi consigli sarà veramente una bella intervista molto interessante ti
3: ringrazio molto Simone saluto tutti e vi ringrazio ovviamente per, per avermi seguito auguro a tutti un buon deserto perché ognuno di noi ha il suo piccolo grande deserto quotidiano da attraversare quindi successo per i vostri deserti di tutti i giorni e chissà mai inshallah un giorno che non ci troviamo invece in di...
1: <ride> esatto <ride> Grazie Carla, allora buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Ciao, ciao, ciao.